0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Heute mit Misogynie. Die Ablehnung oder Geringschätzung des Weiblichen, die nicht selten zum Frauenhass wird, hat viele Gesichter und eine lange Geschichte. Seit der Antike wurde die Frau als unvollkommenes, fehlerbehaftetes Wesen betrachtet. Heute nimmt diese Geringschätzung vor allem starke Frauen ins Visier. Eine Sendung von Beate Meyer frankenfeld
2: Diese Geschichte beginnt bei Adam und Eva. Im Paradies, noch vor dem Sündenfall.
3: Eigentlich beginnt sie bei Adam und Gott. Im ersten Buch Mose, der Genesis, wird erzählt, wie Gott Himmel und Erde erschuf, Pflanzen im Garten Eden wachsen ließ, den Garten bewässerte und ihn dem Menschen, Adam, überließ. Doch etwas fehlte noch. Und Gott, der Herr, sprach, Es ist
0: nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht.
2: Und Gott schuf allerlei Tiere des Feldes und Vögel des Himmels und brachte sie zum Menschen, damit er ihnen Namen gebe. Das tat Adam aber die Hilfe für ihn war damit noch immer nicht gefunden.
0: Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen, und er schlief ein. Und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr baute eine Frau aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm, und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch, die ist nun Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männin nennen, weil sie vom Manne genommen ist.
3: Die Frau als Männin erschaffen, um einem melancholischen Mangelgefühl Adams des Menschen zu begegnen. Das ist eine vertraute, aber genau gelesen, doch verstörende Geschichte vom Ursprung des Menschen. Sie verankert eine feste Geschlechterordnung
2: als großen Schöpfungsplan. Andrea Geier, Literaturwissenschaftlerin an der Universität Trier.
4: Die Idee ist, Männer und Frauen ergänzen einander. Und sie ergänzen einander dadurch, dass sie unterschiedlich sind. Das ist diese Idee der Komplementarität der Geschlechter. Aber die Frau wird in Bezug auf den Mann gedacht. Sie ergänzt ihn viel mehr als er sie.
2: Die Frau als das zweite oder das andere Geschlecht, wie es der Titel von Simone de Beauvoirs berühmten Buch von 1949 formuliert. Oder die Frau
3: als das Abgeleitete, das sekundäre Wesen. Eine Vorstellung, die die
2: Kulturgeschichte nicht nur metaphysisch, sondern auch biologisch begründet hat. Aristoteles zum Beispiel. In seiner Abhandlung über die Entstehung der Tiere wird ausführlich erklärt, dass das Männliche in der Fortpflanzung Träger der Form sei. Das Weibliche dagegen nur der passive Nährboden, in dem sich diese Form entwickelt. Kann sie sich voll ausbilden, entstehen männliche Nachkommen. Wird ihre Entfaltung gestört oder bleibt sie unvollkommen, werden weibliche Nachkommen geboren. Denn, so Aristoteles, das Weibchen ist sozusagen ein unvollständiges, ein verkrüppeltes Männchen.
3: Die Frau also auch so etwas wie ein unvollkommener, defizitärer Mann. Existenziell ein Mängelwesen.
2: Oder wie Arthur Schopenhauer im 19. Jahrhundert befand, eine Art Mittelstufe zwischen dem Kinde und dem Manne, der für ihn der eigentliche Mensch ist. Was auch
3: heißen kann, der Mann ist zu Vernunft und geistiger Tätigkeit bestimmt, die Frau gefühlsgeleitet, sprunghaft, wankelmütig.
2: Otto Weininger schrieb in seinem Buch »Geschlecht und Charakter« 1903 »Das Weib besitze keine Logik«, kein Verhältnis zur Wahrheit und sei prinzipiell amoralisch, weshalb es so ähnlich sei, Kindern, Schwachsinnigen und Verbrechern das Wahlrecht zu geben wie Frauen. Schon 80 Jahre früher hatte Georg Wilhelm Friedrich Hegel in seinen Grundlinien der Philosophie des Rechts erklärt, stünden Frauen an der Spitze einer Regierung, sei der Staat in Gefahr, weil sie – nicht nach den Anforderungen der Allgemeinheit, sondern nach zufälliger Neigung und Meinung handelten. Familie, Haus
3: und Privatheit als das Reich der Frau, Beruf, Politik und Öffentlichkeit als das des Mannes. Auch das ein verbreiteter Topos.
2: In Homers Odyssee mahnt der Sohn des Helden Telemachos, seine Mutter zu Spindel und Webstuhl zurückzukehren, denn die öffentliche Rede sei Sache der Männer. Ähnlich sah es Paulus. Im ersten Korintherbrief verfügt er, die Frauen sollten in der Gemeinde schweigen und sich unterordnen.
3: Solche Überzeugungen haben eine lange Geschichte und sie wirken bis heute fort.
5: Als Frau im Internet reicht es, eine Meinung zu haben, um angegriffen zu werden.
2: Sagt Jasna Strick, Autorin, Feministin, Aktivistin aus Berlin.
5: Die Frau gehört nicht in die Öffentlichkeit und die Frau, die sich selbst in die Öffentlichkeit stellt oder meint, sich ein Rederecht zu nehmen, ist eben automatisch. Im Englischen gibt es den Begriff Attention Hall, also Aufmerksamkeitshure. Kann man auf Deutsch nicht so gut übersetzen, wird auch so nicht so verwendet, aber im Prinzip ist es genau das.
3: Noch so ein Muster. Die Frau als das im direkten wie im übertragenen Sinne erotische, sexualisierte Wesen. Immer darauf bedacht, wahrgenommen, bewundert, geliebt zu werden. Natürlich vor allem von Männern.
2: Was haben all diese langlebigen, immer wiederkehrenden Zuschreibungen miteinander gemeinsam? Sie alle sind Spielarten von Misogynie. Ein Begriff
3: aus dem Altgriechischen. Für die vielleicht älteste Diskriminierung der Welt. Verwendet wird der Ausdruck seit Mitte des 17. Jahrhunderts. 1656 wird er ins Oxford English Dictionary aufgenommen.
2: Übersetzt wird Misogynie häufig als Frauenhass, was allerdings schon eine falsche Fährte legen könnte. Jasna Strick.
5: Ich würde Misogynie eher mit Weiblichkeitshass übersetzen, weil man Auswüchse davon auch an anderen Stellen findet, als dass es nur gegen Frauen geht.
2: Gemeint sind damit Fälle von Misogynie, in denen etwa schwule Männer als verweiblicht geschmäht oder Jungen, die – um ein simples Beispiel zu nennen, Rosa tragen wollen, als Mädchen verlacht werden.
3: Und wie ist es mit dem zweiten Teil des Wortes, dem Hass? Für Nicole Schöndorfer, Journalistin und Feministin aus Wien, ist es treffender, von Frauenfeindlichkeit zu sprechen.
1: Der Hass individualisiert das Ganze so ein bisschen und die Feindlichkeit ähm, zeigt halt, dass das ein strukturelles Problem
4: ist, einfach ein gesellschaftliches.
2: Dem stimmt auch Literaturwissenschaftlerin Andrea Geier zu.
4: Man kann Frauenfeindlichkeit und Frauenhass sagen, aber das Wichtige ist, sich klarzumachen, dass das so eine psychologisierende Schiene hat. Und dass man weggeht von dieser Psychologisierung oder auch Pathologisierung, das gibt es. Also frauenfeindliche Taten können von Einzelnen einen pathologischen Hintergrund haben. Das bedeutet aber nicht, dass jede misogyne Äußerung einen pathologischen Hintergrund hat. Und das ist auch nicht die Bedeutung in der Gesellschaft, sondern die Bedeutung, die es in der Gesellschaft hat, ist eine politische.
2: Eine politische Bedeutung und eine soziale Funktion, sagt Nicole Schöndorfer.
1: Misogynie hat nicht nur die Funktion, die gegenüberstehende Frau zu beleidigen oder lächerlich zu machen oder so, sondern sie hat eine gesellschaftliche Funktion. Also es ist schon wichtig, dass Frauen den Platz, den sie in der Gesellschaft haben, auch nicht verlassen, weil sonst das gesamte System einfach nicht mehr funktionieren würde.
3: Was auch heißt, es sind keineswegs nur negative Vorurteile über Frauen, die diese soziale Platzanweisung übernehmen. Im Gegenteil, auch Frauenlob kann sie erfüllen und auf subtile Weise ebenfalls misogyn sein, indem es Rollenerwartungen festschreibt. Andrea Geier
4: das wird in ganz vielen verschiedenen Kontexten wirksam, also mit diesen einfachen Erwartungen, dass ähm, Frauen eine angenehme Atmosphäre schaffen, dass von Frauen viel stärker erwartet wird, ihr Gegenüber anzulächeln und sozusagen einen Raum zu bereiten, in dem man sich wohlfühlt. Und so haben wir das auch in vielen anderen Kontexten, dass es eine Erwartung gibt, an Frauen für Männer da zu sein, ähm, die nicht umgekehrt funktioniert.
3: Ein Bild von der guten Frau, das auf den ersten Blick sehr freundlich aussieht. Die Frau als Gebende, Sorgende, als jenige Hilfin, die Adam im Garten Eden zur Seite gestellt wurde. Es gibt kulturhistorisch ein reines, unschuldiges Gegenbild zu Eva. Der von der Schlange verführten Frau, die die Sünde in die Welt brachte, als sie den Apfel vom Baum der Erkenntnis pflückte. Die Gottesmutter
2: Maria. Im zweiten Jahrhundert nach Christus entwickelten Theologen die Idee von Maria als neuer Eva. Und noch das Zweite Vatikanische Konzil zitierte 1964 die Deutung der Kirchenväter, der Knoten des Ungehorsams der Eva sei gelöst worden durch den Gehorsam Marias.
3: Eine theologisch fundierte Typologie der guten und der schlechten Frau folgsam die eine, den Gottesplan durchkreuzend die andere, heilbringend die folgsame, unheilstiftend die
2: widerspenstige. Dass das Leid durch die Frau in die Welt gekommen sei, ist allerdings keine Erfindung der Bibel. Im siebten Jahrhundert vor Christus fasste der griechische Dichter Hesiod den Mythos von Pandora in Verse. Pandora ist eine böse Gabe des Zeus seine Rache für den Diebstahl des Feuers durch Prometheus, eine Frau, die ein Gefäß voller Leid und Plagen mit sich führt. Und wie im biblischen Paradies lässt sich der Mann von ihrer Anmut und Schmeichelei verführen. Die gute Frau dagegen stellt sich
3: wie Maria ganz in den Dienst anderer, und sie soll das mit größerer Hingabe tun als der Mann. Das zeigt sich nicht nur an einem bis heute hoch aufgeladenen Mutterschaftsideal, das viel stärker mit Selbstaufgabe verbunden wird als das Vatersein. Geben und Nehmen ist ganz grundsätzlich ungleich zwischen den Geschlechtern
2: aufgeteilt. Schreibt die Philosophin Kate Mann in ihrem 2018 erschienenen Buch »Down Girl«, Untertitel »Die Logik der
3: Misogynie«. Zu dieser Logik gehöre die Annahme, so die Autoren, Frauen schuldeten Männern etwas. Weiche soziale Güter wie Aufmerksamkeit, Geborgenheit, aber auch sexuelle Verfügbarkeit. Kommen Frauen
2: diesem Anspruch nicht entgegen, wird es als Verweigerung aufgefasst. Und warum hält sich diese eigentlich längst unzeitgemäße Vorstellung so hartnäckig? Dafür hat Kate Mann eine schlagend einfache Erklärung. Es handele sich, schreibt sie, um wirklich wertvolle Güter. Sie sind wahrhaft
0: gut, und ein Mangel daran ist schlecht. Es ist völlig natürlich, dass Menschen sie haben wollen, manche werden sogar gebraucht. Neben Zuneigung, Bewunderung, Nachsicht usw. So gehören zu solchen weiblich kodierten Gütern und Dienstleistungen schlichter Respekt, Liebe, Akzeptanz, Hege und Pflege.
2: Dann gibt es noch Güte, Mitgefühl, Anteilnahme, und Trost. Lauter positive Eigenschaften, die, wenn sie als prinzipiell weiblich aufgefasst werden, der Logik der Misogynie zuarbeiten. Sanft
3: allerdings ist diese Logik nicht. Denn wo Frauen die ihnen zugedachte Rolle nicht erfüllen oder auch nur ihre Zuwendung selbst bestimmen, kann Misogynie zu Gewalt werden.
2: Kate Mann schildert in ihrem Buch unterschiedliche Fälle, in denen das geschah. Etwa den eines jungen Mannes, der 2014 in Santa Barbara mit der Waffe Jagd auf Studentinnen machte und sechs Menschen tötete. Aus Rache dafür, dass Mädchen ihn zurückgewiesen und Zuneigung und Sex lieber anderen geschenkt hätten, wie er in einem Bekennervideo erklärte.
3: Misogynie kann brutal sein. Sie wirkt aber nicht erst dort, wo sie brutal wird, sondern schon, wo sie eine fixe und grundsätzliche Asymmetrie der Geschlechter verteidigt. Und genau deshalb sollte man sie, selbst angesichts von Extremfällen wie dem Amoklauf in Kalifornien, nicht individuell und psychologisch, sondern eben strukturell,
2: allgemeiner betrachten. Literaturwissenschaftlerin Andrea Geier.
4: Mysogenie bedeutet nicht, Männer sprechen in bestimmter Weise über Frauen oder bedeutet es jedenfalls nicht nur, sondern wir alle wachsen in einer Gesellschaft auf, die die Ungleichheit der Geschlechter Sozusagen uns beibringt. Wir lernen das in der Sozialisation und misogyne Denkmuster werden deswegen auch von Frauen geteilt.
3: Aber sind solche Denkmuster tatsächlich heute noch so verbreitet? Hat sich in den zurückliegenden Jahrzehnten nicht viel verändert zugunsten tatsächlicher Gleichberechtigung der Geschlechter?
2: Dazu schreibt die Philosophin
3: Kate Mann in Down Girl,
0: es gab zwar schnelle und in
3: mancherlei Hinsicht
0: beeindruckende feministische Fortschritte, was jedoch zu Ressentiments, Ängsten und einer misogynen Gegenreaktion geführt hat. Wir erleben sie auch im Schutz der Anonymität, den beispielsweise Internetkommentare bieten.
3: In der misogynen Rede im Netz, die sich digital sehr direkt ihre Adressatinnen sucht, zeigt sich auch der symbolische Versuch, eine alte Ordnung wiederherzustellen. Und das mit Hilfe wiederkehrender Stereotype, die an die Kulturgeschichte der
2: Misogynie anknüpfen. Diese Erfahrung machen öffentlich sichtbare und als Feministinnen sichtbare Frauen wie Nicole Schöndorfer und Jasna Strick besonders häufig.
1: Was da so passiert, das lässt sich ziemlich schnell dann in Kategorien zusammenfassen. Also da wäre zum Beispiel die Pathologisierung, ja die
5: spinnt, die ist doch psychisch krank. Beleidigung der psychischen Gesundheit, also dass man irgendwie verrückt ist, abgedreht, besonders als Feministin. Dann Beleidigungen gegen das Äußere oder auch Reduktion darauf. Also entweder ist man angeblich hässlich und daraus folgt dann auch, dass man natürlich keinen Mann abbekommt oder man findet sich selbst so wahnsinnig schön und stellt sich deswegen in die Öffentlichkeit. Dann natürlich wird versucht, den Beruf zu delegitimieren. Beleidigung der Karriere oder der schulischen oder universitären Ausbildung. Also die hat ja noch nie was geleistet, die ist ein bisschen dumm, die kann ja nichts. Dann
1: Sexualisierung, also das geht ja dann in ganz viele Richtungen auch.
5: Also die üblichen Schimpfwörter, die wir so kennen, die auf Geschlechtsorgane hinausgehen, aber auch auf Sexualverhalten, also sowas wie Hure und Schlampe zum Beispiel. Ganz schnell dann damit zusammenhängt auch Vergewaltigungs, entweder Drohungen oder so Fantasien.
3: In solchen Fantasien zeigt es sich wieder. Das Böse, das gefährliche Gesicht der systematischen Abwertung von Frauen. Aber wäre diese nicht besser mit Sexismus beschrieben? Braucht man den etwas altmodischen Begriff der Misogynie noch?
2: Für Kate Mann besteht ein wichtiger Unterschied zwischen beidem. Misogynie ist für sie das Exekutivorgan einer patriarchalischen Ordnung. Also gewissermaßen die Polizei, die die Gesellschaft kontrolliert, Abweichungen bestraft und erwünschtes Verhalten belohnt. Sexismus dagegen sollte nach Mann primär als Rechtfertigungsorgan
0: einer patriarchalischen Ordnung begriffen werden, deren allgemeine Funktion darin besteht, patriarchalische Sozialbeziehungen zu rationalisieren und zu
3: rechtfertigen. Sexismus also gewissermaßen als Theorie, die zum Beispiel Geschlechtsunterschiede als natürlich festschreibt. Misogynie als
2: Praxis der Frauenfeindlichkeit. Andrea Geier sieht im Anschluss an Kate Mann noch eine andere wichtige Differenzierung.
4: Mysogynie ist ein dynamisches, energisches Manöver, Frauen auf ihren Platz zu verweisen. Und mir ist wichtig, dass wir anknüpfen daran, dass Sexismus eben diese grundsätzliche Abwertung von Frauen hat, während und damit auch gegen Geschlechtergerechtigkeit ganz grundsätzlich gerichtet ist, während Mysogynie sich innerhalb eine Anerkennung von Geschlechtergerechtigkeit oder Geschlechtergleichheit abspielen kann. Jemand, der sagt, diese Frau ist nicht geeignet für eine bestimmte Führungsposition, muss nicht grundsätzlich sagen, Frauen sind nicht geeignet für Führungspositionen. Er kann das als Manöver verwenden, um zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Karte zu spielen, eine misogyne Karte, weil er darauf setzen kann, dass das ein Umfeld ist, in dem sozusagen diese Ansicht geteilt wird.
3: Und wie ist es mit dem Begriff Patriarchat, den Kate Mann in ihrer Definition von Misogynie als der Exekutive des Patriarchats verwendet? Erinnert nicht auch der an die Kämpfe vergangener Jahre?
4: Wir haben keine gesellschaftlichen Teilbereiche, die gleichermaßen sozusagen unter einer umfassenden Herrschaftsstruktur funktionieren. Zum Beispiel durch Gesetze. Männer dürfen erben, Frauen nicht. Ähm, Männer dürfen wählen, Frauen nicht. In dieser Welt leben wir nicht mehr. Wir leben in einer anderen Gesellschaft, die man nicht mit dem Begriff Patriarchat, das immer eine einsinnige Herrschaftsstruktur meint, beschreiben kann. Ich finde es aber, und das ist auch im wissenschaftlichen Kontext durchaus noch ähm, praktikabel, von patriarchalen Denkmustern zu sprechen. Und Misogynie ist so, misogyne Manöver, das sind eben genau dann so Situationen, wo deutlich wird, ah, okay, das ist ein geteiltes Wissen über Ungleichheit, das ganz tief in Männern und in Frauen verwurzelt ist.
3: Aus dem Garten Eden mit seiner einfachen Ordnung vom Mann und seiner Gehilfin sind wir längst vertrieben. Gut so. Denn ein Erbe dieser archaischen Ordnung tragen wir noch immer in uns. Eines, das uns selten bewusst ist.
4: Wir denken Geschlecht immer noch in Binarismen, in Zweigeschlechtlichkeit. Das ist das System, sozusagen, das etabliert ist. Und die Hierarchisierung ist in den, die Dichotomie oder die Binarität der Geschlechter wirklich eingelassen. Und das Interessante ist, und das hat schon Simone de Beauvoir in das andere Geschlecht herausgearbeitet, dass es keine Reziprokität in den Geschlechterrollen gibt. Und diese Ungleichheit, die wird immer noch wirksam oder die haben wir immer noch in unserem Denken ganz stark drin, dass Männer viel stärker als autonom wahrgenommen werden und Frauen viel stärker als sozusagen in Relation zu Männern.
3: Aber was, wenn sich diese grobe Einteilung aufheben ließe? Wenn es verschiedene Weiblichkeiten und verschiedene Männlichkeiten gäbe und sogar noch vielfältige Möglichkeiten irgendwo
2: dazwischen? einen Plural der Geschlechterbilder, also anstelle einer strengen Zweiteilung, die so anfällig ist für starre Hierarchien?
3: Das wiedergewonnene Paradies wäre das wohl noch nicht. Aber vielleicht doch der Anfang vom Ende jahrhundertealter Misogynie.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Beate Meier frankenfeld Regie führte Christiane Klenz. Es sprachen Katja Bürkle, Schenja Lacher und Beate Himmelstoß. Technik Roland Böhm, Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern 2de podcast und überall, wo es Podcasts gibt.